Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkommen till Horse Club podden episode 4 med mig Ronja Jansen. Idag ska dere få höra ett intervju mellan mig och pappa som idag är er chefsersant på Försvarets hundskola, alltså chefens fagliga rådgivare och specialist inom hundefaget. Inledningsvis snackar vi lite om hvordan han ändte upp som hundentränar i försvaret och om hans uppväxt med dyr. Därefter snackar vi om vad som krävs och förväntas av kommande hundeförare och de sista 25 minuterna fletter vi sammen träningslärare fra hund till häst. I løpet av samtalen så citerade pappa sitt forbilde Sven Järvru och jag føler att detta citatet fanger essensen av denne samtalen. Den som tror man är er färdig utlärt är er ikke färdig utlärt, men färdig. men du jobbar med hund? Jag jobbar med hunden, ja. Vad vi hade en liten diskussion om vad titlarna dina var och vad jobben din egentligen är. Kan du berätta vad jobben din är? Er? Jobben min nu är er att jag är er något som heter chefsersant på Försvarets hundskola. Okej. Och då är då är jag chefens fagliga rådgivare mm. inför hund och chefen är er officer, jag är er specialist. I försvaret har vi två två säljer. Mm i hundetjänsten som vi där er en del av så är er vi 90 % specialister alltså dybdekompetens inom fagfält då. Okay. Så det är er du som är er bäst på hund. Det är er väl det är er kurs med brukar. Men det är er det som är er jobben din. Jobben min är er ju då att passa på att eh, hundarna är uppe i det hela. Ja. Mm. 
Hundtjenesten i Forsvaret er jo over hele landet. Forsvaret hundskole ligger jo på høyersettet rett ved Gardenmoen. Der har vi i snitt 50-60 hunder til enhver mm. tid, som hovedsakelig er under utdanning. Mm. Og så har vi hunder da over hele landet, fra grensen mot Russland i nord og, mm. og sørover. Og alltid noen i operasjoner i utlandet da. Ja. Så da har vi ved siste telling så hadde vi 234 hunder. Og hvor mange år er det du har jobbet med hund? Og som det du er nå, og hvor er det du startet? Ja, jeg har jo jobbet i forsvaret. Jeg begynte på befalsskole i 1987, og så kom jeg til hundeskolen sommeren 1988. Okay. Og siden har jeg vært i hundtjenesten. Mm. Så det er jo da 32 år da. Var hundetjenesten like stort da som det er nå? Ja, da var den, det var jo da på slutten av kalde krigen, så da var den nok eh, omtrent som vi er i dag. Mm. Men så gikk det nedover. Mye av forsvaret ble jo utover 90-tallet og 2000-tallet, så har jo forsvaret blitt mindre og mindre. Mm. Men, men nå har det snudd. Mm. Så nå øker bruken også av hund da, så at det å klare å holde seg relevante er jo veldig viktig for oss. Ja. Rett og slett for att vise at en hund fortsatt er best som en biologisk sensor. <laughs> um, men hva var det som gjorde at du endte opp med å jobbe med hund? Nei, vi er jo en dyrefamilie der, Ronja. Så, så hund og hest har det alltid vært. Besteforeldre mine, dine oldeforeldre, drev med litt med sjefere. Mhm. Uh, og uh, det var mor av mig, bestemor, som mm. introducerade hunden for far min, uh, som på mm. 50-tallet. Det visste jeg ikke faktisk. <laughs> Nei. <laughs> så blev jo han bitt av basilen, ja. og de startet opptrett. Og når jeg ble født da, i 68, så bodde vi på et lite småbruk i Søgne. Og da hade de både hest og hund. Ja. Men det er hund de har drevet med hele tiden. Ja. Og så blev det en sånn familie, for de kjøpte jo et hundepensjonat i Skien. Da tror jeg vi er på de 77-78. Så jeg føler jeg har vokst opp der. Mistet Sørlandsdialekten. Og. og det var jo en familiebedrift, hundepensjonat. Jeg lærte da at det skal jeg aldri ha selv. Fordi at da har du aldri fri, og særlig når andre er på ferie, så har du full kennel. Men jeg var faktisk på et instruktørkurs, sånn sivilt, på hundeskolen i Drøbbak, tror jeg var 3-4-8, år, ung, veldig ivrig, mm. veldig interessert. Mm. Og så så jeg jo um, anlegget der i Drøbbak, og tenkte at her skal jeg jobbe. Ja. Og da spurte jeg jo om tips. Jeg kjente jo via Fatter da, som man ble kalt, mm. noen som jobbet der. Mm. Og fikk litt sånn råd, så da var det å begynne å trene meg selv og, og jobbe målrettet mot det da, egentlig ja. gjennom hele videregående. Og, Men og det fikk jeg til da. Hadde du da din egen hund, eller fikk du, eh, altså trente du, trente ja. du en hund, eller trente du mange hunder? Nei, før jeg begynte i forsvaret så hadde vi jo mange, men jeg hadde min egen hund fra jeg var 14 år eller noe, som ja. heter Yngvar. Okay. For den første hunden min, han trente jeg med og kjørte litt trekken med og, mm. og brukte synkåra, som det hette, og litt sånne ting da. Mm. Men det var jo først 
det å trene hund på den måten. Familien driver først og fremst med oppdrett av sjefrunder og utstilling av den biten der. Ja. Så det var jo først når jeg begynte å jobbe med den, hvor jeg fikk øye av på hvor mye vi kan lære en hund. Ja. For du, ikke, du, du ble aldri interessert i utstilling selv, liksom. Det var, var jo det da først, ja. men det gikk jo fort over, <laughs> egentlig, ja. når man, jeg begynte å jobbe. Mm. For jeg gikk jo da befalskolen på Heistamon på Kongsberg først, og så kom jeg til hundskolen da et år da heter Virgane, og mm. begynte å jobbe, og da skulle jeg til Bardefoss. Mm. For det skulle opprettes et hundelag i Bardefoss på grund av Vastalen-skredulykka i 1986. Okay. Så det var kanskje litt sånn flaks også. Så det var første jobben min. Da skulle jeg være lagfører for en gjeng hundfører. Da hadde Forsvaret bestemt at vi skal ha hunder om vinteren i Nord-Norge uansett. Mm. Så det var første jobben min å være med å etablere der oppe. Og så uh, jobbet jeg litt på hundeskolen. Det var et ettårs engasjement, og så søkte jeg meg til Libanon. Ja, og hvor lenge var du der? Da var jeg også et år. Ja. Så begynte jeg å jobbe eh, på hundeskolen i eh, ja, vinteren 1991, når jeg kom hjem. Mm. Og da ble jeg der. Og ja. da hadde jeg, jeg husker godt at jeg hadde veldig lyst til det der, nå skal jeg trene opp hunder mm. for forsvaret. Ja. Da ble jeg hundetrener på heltid, ja. og da eh, var jeg det i sju strakår. Ja. Og hos oss så har vi jo da på hundeskolen, vi utdanner da hunder og hundeførere til hele forsvaret. Ja. Så alle er innom oss. Mm. Og da eh, hundetrenerne er da tidligere har en viss bakgrunn og ballast før du blir hundetrener. Ja. Og så har man eh, da... 3-4 hunder. Dette er vel gjenkjennelig, Max. Ja. Og trener hun hver dag fem dager i uka. Ja. Og, og det gjør alle kommende hundeførere, eller? Nei, det er hvordan? de som er hundetrenere. De som er hundetrenere. På skolen, ja. og kan du si av 20 ansatte så har vi 6-8 reinspikka hundetrenere. Ja. Og hva er det som er forskjellen? Altså, når er det man kan begynne å bli introdusert til hund i forsvaret? Når er det du... Da søker, deg, da søker du deg allerede fra sesjonen helst, eller eh, når du kommer på rekruttskole. Mm. Så i forsvaret så er luftforsvaret største bruker, som vi sier. Det er ja. flest hunder i luftforsvaret. Ja. Og da eh, selekterer vi de som har søkt, mm. og da må de løpe mm. og bære, og være motiverte, mm. og ha plettfri vandel blant annet. Ja. For det er jo en del av vakthold og sikringstjenesten. Mm. Hun, hun er en del av det i, i luft da, som er størst. Ja. Og så, de som er så heldige å, å komme inn, kommer til hundeskolen etter rekruttskole og starter på seks ukers grunnkurs for hundeførere. Ok, ja. Og de har vi kanskje cirka hundre inne til enhver tid da. Ja. Så i de seks ukene, hva er det det hovedsakelig innebærer? Hva er det du må gjennom da, for å få lov å bli... For å bli en hundefører, da må du huske at disse hundene de får er trent fra før. Ja, så det er rideskolehester og tettelser. De er godt opp til en minimum med førstegangsgodkjenning. Mm. Så de har jo en base, så det de lærer er jo å bruke de. Så jeg ser det viktigste for en hundefører er å lære seg å lese hunden. Ja. Tyde hundens tegn og signaler. Mm. 
Når er hun min gårdsbor? Når mm. går den ikke spor? Når hører han nå? Mm. Hvilke kommandoer skal jeg bruke? Så det er et veldig førekurs og ikke en trenerutdanning. Mm. Hvordan bruker hunden operativt? Ja. Og da er det starter det med teori, adferd, læring, kenneltjeneste. Ja. Eh, så går man over på øvelsene, lydighetsspor, patrulje, søkebygning mm. og sånne ting. Mm. Eh, og så bygger det sig opp. Så det er kurs som er, eh, begynner kanskje med en uke teori, og så er det blanding av teori og praksis, og mm. veldig mye praksis og case, ja. som vi sier da, oppdragsløsning mot slutten. Og den teorien, går det mest på adferd, eller går det liksom på mer fysiske, praktiske ting? Det er også treningslære, for at ja. skal du kunne bruke hunden, så må du vite litt om hvordan han har lært opp i de forskjellige øvelsene. Hvordan mm. har denne hunden lært å gå spor særlig, så står de plutselig på Bodø flystasjon med hunden sin, og så mm. vil den ikke gå spor lenger. Nei. Så har det en bitte liten, men de har jo også instruktører ansatte der, mm. som kan hjelpe dig mm. for å få hunden i gang igen da. Mm. Og, men de lærer jo litt om hvert trinn. Mm. Det er viktig for mig å poengtere at en vernepliktig hundfører ikke er en hundetrener. Ja. Det er en annen... Det er en annen utdannelse. Det er en ja, det er en lengre annen, utdannelse. Ja, ja, og det er først og fremst hos oss er det on-the-job-training. At ja. de eldre lærer de yngre. Ja. Det er en tradition vi har haft i alle år. Ja. Og hvor lenge er man vanligvis en hundfører? Er det da er det første gangens tjeneste? Ja, det er første ja. gangens tjenesten. Så har du også profesjonelle hundeførere. Nå, mm. nå snakker vi om de vernepliktige med patruljehunder, som vi kaller det. Mm. Og så har vi også søkshunder, altså bombehund, kaller det og, og lignende. Og de er ansatte hundeførere. Ja, men hvis uh, man skal gå videre da og søke sig jobb som hundeførere etter førstegangstjenesten, er det noen spesielle kvalifikationer du ser etter da? Er det noen som du ser at bare, nej, dette her går ikke? Sånn med tanke på hvordan de håndterer hunder og sånn, eller føler du at de aller fleste er gode kandidater efter 18 måneder som hundfører? Ja, det er det. Men si, vi hadde en rekruttering, så vi har tilsatt fire nye nå 1. februar. Mm. Og da har vi 40 søkere. Mm. Så tenker jeg som er da rekrutteringsansvarlig hos oss, at vi skal ikke kalle inn mer enn 10 til intervju, for det er så mange gode søkere. Mm. Men det blev 20. Ja. Så det er jo vanskelig da å velge, ja. ikke sant? Ja. Fordi at det er mange som er kvalif- grunnkvalifisert. Ja. Så da går det jo mye på motivasjon. Ja. Uh, og særlig for, uh, vil jeg si at folk har lyst til å gjøre dette i en god del år. Ja. For dette, du blir ikke en god hundetrener eller instruktør uh, uten å praktisert over tid. Nei. Uh, så det er det som jeg sier på Fleip, at uh, hvis du har tenkt å bli politi, mm. så trenger du ikke begynne hos oss. Nei. <laughs> for, det, for vi rekrutterer, det er veldig mange ja. som rekrutterer den veien. Da. Ja. Når jeg, I telefonsamtalen med mamma, så snakker vi om dette her med belønningssystemer. Uh, og til hvilken grad er det dere bruker det, og når er det dere begynner? For jeg så som jag har sett så börjar det ju med det med en gång. Vi börjar då åtta uker och en dag. Ja. <laughs> det kanske för det ja. Nej. Ja. de flesta hundar vi har är de flesta är köpt som valper av olika uppdrättare i Norge och Sverige och utplacerat hos fordvärsfamiljer. Mm. Då blir det ju fullt upp. Mm. 
hovedsakligt så vill jag i hvert fall då som är er gammel driver inlärning med förstärkning. Mm. Positiv förstärkning. Mm. Och då är er det ju om att göra och finna något hun är er glad i mm. eller lära något glad i. Mm. Men um, man brukar ju lite forskjellige. Det är er ju belöning med lek ja. eller godbit är er ju det vanligaste. Ja. Och ros. Ja. Rätt och slett. Ja. Og så er jeg litt sånn, vi er jo litt enkle, vi har jo veldig høyenergiske hunder. Mm. Det er jo barnehjemmet for hunder med ADHD. <laughs> en tjenestehund er jo en robust, energisk hund som vil mye med mye medfødt motivation. Ja. Utgangspunktet, det er jo de vi velger. Ja. Og, og mange av øvelsene vi trener hunder i går jo belønning med lek. Ja. Og da er det å finne da en forsterker som betyder aller mest for hunden. Og hva er det dere bruker mest da? Hva er det som er, liksom, hva er, det som er gjenganger? Er det lek eller uh, leker? <laughs> ja, det kan vi jo komme til, men så ser jeg for en veldig leken hund, mm. sånn som jeg har haft noen av, som du har kjent, mm. de kan du egentlig lære å leke med hva som helst, ja. om det er en plastikkopp, eller en gammal genser eller den tennisball eller mm. en kong. Mm. Vi brukar ju väldigt mycket den kongen, mm. men det är er ju mest för att det ska vara enkelt att vara de som övertar hundarna våra. Mm. Alla är er intresserade i samma leken. och mm. eh, den är er ju som en magnet, du är er ju lätt att få hunden glad in. Ja. Och så är er den hållbar. Ja. Så den håller ju en god stund. Men Altså, är er det sånn at det, når dere jobber, i og med at dere har ganske mye energiske hunder da, um, er det sånn at dere kan bruke spesifikke øvelser for att engasjere dem, altså sånn at de holder sig engasjert i øvelsen, i øvelsen for sig selv, altså at de ikke trenger, hva skal jeg si, ja? at uh, det er øvelsen og jobben som er motivationen da, og ikke at de gör det for att få en god bit eller en lek eller nå skönjer jag. Ja. <laughs> det är er vanskligt att formulera. Jag är er också sån där. <laughs> men, men du kan ju säga si, um, vi brukar ju mycket söksövningar, lära hunden och uh, punkt 1 lära den leke mm. och så lära den att bruka näsa och mm. genom det då utveckla koncentration och uthållenhet. Mm. Och det är er ju väldigt fine ting och det är er ju något hunden är er väldigt glad i att ja. bruka sig hodet sitt. Ja. Og vi gjemmer jo ting i terrenget og gjemmer ting innendørs, og det begynner vi jo med veldig tidlig, men alt ja. er jo basert på at de har lyst til å finne leka si. Nettopp. Også det da å holde konsentrasjon over tid, mm. da er jo sånn som å gå spor, som vi kaller spor etter mennesker, er jo det vi gjør. Det er jo en veldig, det begynner vi jo kanskje med når valpen er fire måneder, mm. så vidt, og och bara lägger ett spår och ser om de slår på det och roser det och så mm. finner det ett land. Mm. Men där är er det igen kanske också för väldigt ivriga hundar. Mm. Jag är er väldigt tillhängare att bruka olika hjälpare ja då. Ja. Kallar det hjälpare. Ja. För då att eh, någon hundar passar då eh, många av de vi har er kanske inlängsvis och få god bit eh, mm. mat i sporet sitt då. Mm. För att den leka blir allt för mycket. Ja då blir det drawing i bånd och ja. och kaving istället för koncentration då. Ja. Så, så det är er typiskt att se vad är er det du är er ute efter ja. i övelsen också. Ja. Så jag är er ju väldigt tillhänger av att byta och menar det 
som jag och mamma har snackat med om de mm. senaste åren att uh, det betyder mycket mer för dyra att vi är er glada alltså ros än mm. det många förstår. Mm. Så jag tror det allra viktigaste är er ju och fortælle hunden då eller dyret när du gör det riktigt nu är er du flink mm. och menar det. Mm. För det både hästar och hundar är er sociala flockdjur och responderar otroligt på det. Särskilt hvis vi har högenergiska dyr. Ja. Och där märker jag med hest då så följer jag att uh, det är er ju inte så mycket Vad ska jag säga? Si? Du kan ikke, det är er ju inte jaktinstinkt i en häst, så att du får ju inte den där jaktleken på en, et objekt då som en leke er eller sånting. Det är er väldigt lite av vart ball. Det är er ju någon hästar som leker med ball, men det är er väldigt tungvint att bruka som en sån belöningsgrej. Så då ser jag ju att enten så kan man ju belöna med fri, alltså ro, eller att man belöner med godbit. Eh och jag känner ju att när du kommer oros, oros, absolut. men Men där så føler jeg at um, med, med godbit på hest, så føler jeg at du får mye av det der stresset og jättestresset som du får kanskje mer av hos en hund i lek. Kan jeg ha rett da, at du kanskje får fortere stress via en leke enn det du gjør med godbiter på hund, eller hvordan, hva, jo, hvordan eller kommer det an på hunden? Si at du skal lære hunden sitt rolig da. Ja. Og Och så är er det en typisk övelse som kanske inte passar med kong akkurat. Ja. För då, visst du har den i lomma så är er det ju stor chans att hunden kommer till det och inte sitter roligt i alla fall. Ja. Och där er är ju då finna det som passar för det är er ju det att detta jag efter belöningen blir för högt och ja. det går ut av koncentration också. Mm. Så att du må kanske fjärna hjälpen. Ja. För att det hela tatt och att kanske då bruke dette med variabel belønning da. Mm. Vi har, jeg lærte jo en gang at under innlæring så skal man belønne 100% hver gang så mm. fort du får utløst en eller annen adferd, så skal mm. hunden få belønning. Mm. Men så skal man jo over til variabel belønning og det betyder at den aldrig vet når. Mm. Han skal jo tro han får belønning rundt hver sving. Mm. Men vi kan jo ikke holde på sånn. Kanskje Nei. hunden skal søke 50 biler på Svinnesund ja. i tolla. Ja då kan du ju belöna dem och ha en höj. Och det är er ju då att finna den balansen. Mm. Och där föll jag att vi kommer lite in på det här med hästen för att det eh, typ speciell klickträning då men eh positiv förstärkning på häst är er ju tatt från hund. Och då är er det väldigt många som tänker klickträning punktum att det är er det alltså godbitar som är er positiv förstärkning. Um, och jag föler att med klickträning kommer ju från Nej, nej, det är er från andra dyr, delfiner. Delfiner. Ja, haha. Ja. <laughs> det? Eh, nej, men poängen mitt är er att eh, med hund så tror jag att det fungerar fint att starta med det att du du god, alltså du belönar allt, sant? Men med häst så har du så pass stort dyr och när du gör det med häst som inte är er rolig i bond så får du också en väldigt gira häst. Och när du får en gira häst så kan det gå fysisk ut över personen. Och det är er ju det jag har sett väldigt mycket och som jag har erfart själv att när jag har haft hästar som har varit lite rädd för mig i bond och jag har börjat klicka dem så har jag plötsligt blivit utsatt för fare. för att energinivån blir så högt. Så jag har nu snudd om träningen till att jag tränar konsekvent ro först och så kan jag bygga det upp senare. 
skönare tanke ja, att jag jag vill kalla det det att då jag måste ha en bas liksom. Ja, och jag bygger en bas i bonden då, det är er det jag prövar att beteckna det som att jag måste ha en viss sätt med regler som betyder bara du ska inte ta liv av mig och du ska inte vara rädd för mig och så jag måste eliminera frykt både från mig och hästen och bara lite sån alltså att man ska veta vad ting betyder och så kan jag börja och belöna. Jag tror jag är er helt in på nå men men det att ha det detta är er ju också flockdjur och mm. där har du ju ofta ett uh, linjärt uh, ledarskap att i en flock så vet du vem som är er chef och vem som är er NK och mm. och så vidare och så vidare och så kan ting skifte av olika orsaker men mm. jag tror det också ha uh, att du uh, vi som tränare, rytter, hundförare är er flockledare är er väldigt viktigt. Mm. Men så är er det jo det oh, 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 det är er så off och nej och fy. För det betyder att dyret ska vara rädd för det har det inte nog med saken att göra. Ledarskap lärer du vid att vara konsekvent. Ja. Och som du säger, eh, har jag sagt sitt så menar jag det ska sitta till jag säger ja. fot eller fri. Ja. Och det är er ju där du bygger led- med ja. de helt roliga tingen och ja. inkalling när han är er liten och ja. det det sätter det ju også veldig pris på. Mm, absolut. Er det. Og da får du den tryggere hesten eller hunden mm. uh, I, I retur. Da. Ja, og, og jeg merker jo det nå selv, at når jeg har haft såpass mye hester i trening, og jeg for omtrent to år siden snudde litt på flisa, fordi jeg brant mig et par ganger på at jeg belønnet alt tidlig, med hester som hade mycket större mentala problem då. Exakt för det var ju det är er ju det som har er skett med mig. Det är er att jag har börjat att få värre och värre typ vad ska jag se? Si, Mänskliga hester och problembarn som då ska klickas ut av ting. Det, det fungerade plötsligt inte för det att jag fick då en häst som var ganska hög på adrenalin av frykt till glädje och så är er den en hårfin linje som är er, alltså det skillet är er inte så stort. Det är er bara liksom mye uansett da, på hver sin kant. Skjønner ja. du tanken? Trygghet, ro. Ja, sånn at jeg da fant jeg ut at jeg måtte liksom... At det, ja. Jeg bestemmer ja. to skritt tilbake, ja. Pust, to skritt frem. Tenk. Sånn at jeg ikke starter med engasjement. Veldig, men dette er jo mye problemhunder også. Er det, mm. jo, det er jo uh, veldig ofte dessverre mangel på lederskap. Folk vet jo ikke har inte fått någon upplärning och mm. och lär den göra som man vill och så tror och så är er det så rart att uh, han kan uh, göra akkurat som han vill inne nästan mm. men så kommer det ut så ska han plötsligt höra efter. Mm. Det är er ju inte lätt att vara dyr då. <laughs> men vad tänker du om för jag har ju nå uh, när Jake blev född så bestämde mig jag mig ju omtrent på dagen att uh, detta här ska vara den första hästen jag inte tränar med godbit alltså godbitförstärkning då. Eh alltså jag kan ju ge han en godbit sån typ från alltså jag har ju inget problem att ge han godteri men det ska inte vara i en träningssituation. För att jag har lust att utforska det faktum att jag ska göra träningen i sig själv intressant nog till att hålla han engagerad. Vad tänker du om successraten in för det? Sån visst det skulle gått en hund då. Väldigt intressant för du har ju den indre motivation. Jag har mm. sett många hundar som ja sånn som den demonen jag har för ögonblicket då som är er ju då i spor för exempel. Vi ser tränar och våra hundar ska gå spor för det kilometer och så hvis den finner något så ska den markera. 
Hvis jeg trener markering mm. som en egen delmoment utenom øvelsen, så mm. markerer hunden som en gud. Mm. Uh, og ligger og er klar og, og sånn. Men når vi går spor, så har det egentlig ikke tid. Nei. Så det er hassel mm. og unødvendig stopp, fordi mm. at det er så gøy å gå spor, ikke ja. sant? Det å følge sporet er ja. mer enn nok belønning i sig selv. Og se ja. da på en jakthund, da en elghund, mm. som kan løpe skauen rundt hele helgen for å finne et elgspor. Mm. Så det er klart det ligger i den bare å jobbe. Mm. Og jeg synes jo det er kjempespennende å liksom finne de triggerne på hva er det som han synes er gøy. Mm. Sånn at jeg må jo, for jeg føler jo at uh, når jeg har begynt å eksperimentere med det her, så føler jeg jo at uh, jeg har manglet et ganske stort verktøy, fordi at uh, det er så lett å pinpointe hva som er riktig når du har en god bit eller en annen form for sterk- forsterkning, da, som er veldig sånn, bam, der var den. Um, men nu så må jeg virkelig gjøre arbeidsoppgaver som jeg vet at interesserer han, og speciellt det med lengde på økta og momangene i sig selv, at det, nå som man har blitt snart tre år, da, så kan jeg eh, gjøre flere forskjellige momanger, men til å begynne med så måtte jeg gjøre bare veldig lite av gangen, og kanskje bare en til to oppgaver, mens nå så kjeder han seg veldig fort, så at jeg må gjøre mange forskjellige oppgaver i kanskje bare to til tre repetisjoner. Har du opplevd det med noen hunder, at det er noen hunder du virkelig ikke kan gjenta det samme igjen igjen, for du mister engasjementet, eller hva? Ja, det er helt sikkert at det blir jo sånn teknisk trening, da, mm. hvis du skal lære noe bare sittmarkering ved funn og et eller annet, da. Mm. Og så er det jo den, det er jo trenerens, hundetrenerens største feil, det er at vi kjører for langt, mm. for mange repetisjoner. Mm. Eh, man sier jo, du skal la fem vellykka repetisjoner for å skape læring. Mm. Uh, men det vi har det er jo typisk oss, for vi vil så gjerne at du drar den litt for lang mm. og så får du uh, ja, miste konsentrasjonen rett og slett mm. og du får jo ikke det læringsutbyttet i stedet for å ta tre ganger og gi seg ja. faktisk greie å gi seg ja. uh, og være fornøyd ta en pause, gjør noe annet sett den inn, begynne på den igjen ja. det, er, det er mye for man blir, det er jo vi som ødelegger dette. Ja, ja. Og jeg, for at ikke vi klarer å lese dyra godt nok. Ja. Og, og, ja. og jeg f- føler at akkurat det skitlig der har vært vanskelig å lese når jeg bruker godbyter, fordi at hesten er motivert for maten. Mm. Mens når det er oppgaven i sig selv, så er det veldig tydelig når jeg begynner å gå for langt, ganske fort. Fordi at det blir så stor forskjell på kvaliteten av hva jeg får da. Mens med godbyten så skjuler det seg litt, føler jeg. Altså, ja. For det er en helt annen motivasjonsfaktor. Hvis vi bare skal kjapt oppsummere det her med, med timing da, og, og så når det kommer til å beholde motivasjonen i øktene med hesten eller hunden, go! Vær så god! Ja, nei, det er jo det å gi seg i tide. Mm. Det er jo veldig lett når man holder på og, og, og det går bra mm. så har vi med, veldig lyst til å kjøre enda en gang og enda en gang og, for vi tror det skaper så god læring mm. men, men erfaringen tilsier jo da mm. at man bør stoppe i tide mm. eh, heller noen få nå oppnå det akkurat det jeg ønsker mm. ta en pause og gjøre det igjen jeg vil heller anbefale at man trener tre ganger fem minutter om dagen mm en ett kvarter sammenhengende. Mm. Så, så kan jeg nesten garantere hurtigere framgang en uke. Ja. På en uke. Ja. 
Det är er min erfaring. Ja. Hur länge var det du hade jobbat med det här för du verkligen började att se det där mönstret själv? jag ser ju det nu att hvis jag har filmat mycket så är er det bara sånt fuck där skulle jag ha stoppat. Det er så lätt att se det när du ser det på en video för exempel eller när någon pekar ut. Men liksom för du har ju bränt på detta här många gånger själv. Många. Ja. <laughs> många ökter som ödelagt. Er ja. <laughs> Nej, jag vill se si att det var nog i alla fall 35 mellan 35 och 40 år för en tog det förnuft liksom. Ja. Och så lärde jag väldigt mycket av Sveriges bro som var kennelmästare på hundskolan i Dröbak. Han gick av med pension i 1996. Mm. Og han blant annet så husker han ja, han fikk ikke til tisper uh, før Nei. han var 40 år Nei. han skjønte seg ikke på kvinnfolk <laughs> og det tenkte jeg det var en av grunnene til jeg begynte å ta tisper som min egen hund ja. fordi at han sa det mm. og det er klart at det, det er veldig krevende for en mann å ha tispe ja. og det tenkte jeg det, det må jeg utfordre for ja. å bli bedre for ja. det skjer jo en del ting med disse kvinnor som vi ikke skjønner. Ja. Som man, det er klart, en helt A4-handhund er jo veldig lett. Ikke sant? <laughs> ja, der har jo jeg gjort motsatt da. Jeg har jo begynt å ta hingster fordi at jeg synes det var veldig spennende, og det har liksom vært det prosjektet som veldig mange ser på som farlig, og de skal ikke, altså de aller fleste hester er jo kastrerte. Eh, og jeg har vært litt sånn, jeg har lyst til å finne ut av hva er alt det fødse for nå. <laughs> Uh, og det tänker jeg jo, og det jeg merker da er at jeg føler de gangene jeg har jobbet med hopper, jeg har jo haft hopper selv uh, så føler jeg at jeg får en mye nære relation med dem enn det jeg gjør med gutta men jeg føler at jeg har en enklere og mer hva skal jeg si, objektiv relation med gutta når jeg trener, sånn i treningssammenheng jeg føler at jeg er mer en god treningspartner mens uh, ja, kan du relatera där till det? Ja, du, du släpper ju undan med en tispe, vet du. Den, den husker ju då både goda och ökter och kan bruka det mot dig, men sen han nu är er lite mer som färdig färdig. Ja. Så är er det glömt och så är er det lika bli nästa gång. Ja. Så det 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 är er helt säkert att det är er skillnader. Ja. Men först och främst är er det skillnader på individer. Ja. Så det är er ju det är er ju det geniala med min erfaring när Ja, når han var hundetrener i syv strakår, mm. og når man sier at man hade 400 i snitt da, mm. så får man jo sett väldigt mange og trent med väldigt mange individer. Mm. Eh, og det er nok litt spesielt for Forsvarets hundskole. Ja. For vi er eh, lite som pølsefabrik for hundeførere og hunder. Ja, ja. Eh, litt som one and only også, og da får du det der at du får sett väldigt mange, for alle er forskjellige. Mm. Så du kan være helt sikker på at uh, hvis du holder på på samme nivå med to hunder, så må du bruke litt forskjellige metoder. Mm. Hvor mange hunder cirka tenker du at man bør trene for att bli god? Sånn skikkelig god? Nei, nei, det, vil, det er år. Vi sier at for mm. en ny trener, når du blir ansatt som hundtrener, så tar det et år, i hvert fall før du blir produktiv. Ja. Og kanskje to år før du blir veldig Ja. effektiv også, for det er jo ja. også noe med å trene effektiv. Hvis du er profesjonell trener, så ja. lærer du også å trene effektivt. Ja. Eh, det tvinger sig bare frem. Ja. Og det, det tar nå noen år. Mm. Det. Rett og slett. Mm. Det, det er jo umulig å kvantifisere. Det er jo... Det, dette er erfaringsbasert læring. Det er det. 
Men uh, där har du ju genetiska svagheter och så det det blir nog väldigt god att vart. Det är väldigt god. Nej, men alltså jag märker ju det att um, med vissa typer speciellt då jag märker ju att det är er vissa individer och det är er ju lite där jag kategoriserat i förra episoden och då med att man känner igen de vissa typerna och vissa typer går ju jag personligen bättre överens med och uh, og också att metoden någon av metoderna jag brukar passar bättre för vissa typer än andra och Så så jag märker det det blir mycket lättare för mig att systematisera nå än bara för 2-3 år sedan, hvor alltså hur fort det går alltså jag har blivit väldigt mycket mer produktiv än det jag var eh, speciellt när det kommer till liksom det allra mest basica då få hästen till att uppföra sig och vara snill och god och hanterbar för de allra flesta för det är er det jag säger och att det jag vill ha är er en häst som kan hantera sig alla i en nödsituation så ska till och med ett barn kunna leja den hästen. Hvis inte så har inte jag gjort jobben min. Ikke det är er tanken min. och eh, så är er det jo det om man klarar att uppnå det är er en annan sak. Igen det er individbaserat. Eh, men det är er verkligen ett poäng det du säger och jag känner mig igen i det att jag är er ju fortsatt i processen. Men så är er jag var 26 år så jag har <laughs> förhoppningsvis ett långt liv med många fler hästar framför mig. En av mina förebilder Sven Järvrö mm. eh, som är er, dö en legendarisk svenske. Mm. Han har på arméns hundskola i Sollefteå i 1946 mm. och han träffade jag i fortsatt uniform i 1990 då var han helt på slutet. Ja. Han sa det att uh, detta den som tror man är er utlärt. Mm. Färdig utlärt är er inte utlärt men färdig. Så det er en livslang process. Ja. Og da har den holdt på noen år. Ja. 45. Ja, ikke sant? <laughs> Nei, og det, det er sånn jeg tenker over hver gang jeg skal møte nye elever eller sånne ting, og så er det sånn, det viktigste jeg kan gjøre som en trener er å være åpen. Fordi at jeg kan alltid lære noen, uavhengig om jeg er der for å lære dem, så kan jeg lære noe av dem også. De kjenner hesten sin bedre enn det jeg kjenner den. Og så jeg tenker at åpenhet, være åpen for læring, og aldrig tenke at man er utlært, og at det er my way or no way, det, det går ikke. Da kommer man ikke videre. Hvis man blir guru for eksempel, det er veldig skummelt. Det er jo mye mm. i hundeverden. Hest også. <laughs> og, og det er veldig skummelt, ikke sant? For da mister du den åpenheten da. Ja. Och det ser när vi är er ute och reiser i uh, besöker andra lands hundskolor och sånt. Mm. Stjäler det vi har bruk för och låter resten vara. Ja. Er det, ser du nå för oj 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 för en fin lösning. Mm. Den tar vi med hem. Ja. Sån och vara och og internt då i och ja. och vara öppen och dela där er väldigt tror jag. Ja. Det er helt enig jeg det, sier. Dette har, er jo også det, en mission i att behandle dyr på en god måte, mm. dyre velferd mm. og bruke dyra til noe fornuftig. Vi holder ja. dem i bur og i paddock, ja. Ja. tross alt. Og jeg sier jo det til alle elever som jeg har også, at de skal helst ri for flere enn mig. Jeg vil ikke være den eneste treneren, fordi jeg har bare min sett, eller mitt sett med erfaringer, og det er, jeg, har ikke, jeg har ikke alle svarene. Og det beste er jo, det ser jeg jo selv også, å trene for mange forskjellige trenere. Jeg tar med meg alt. Eh, og plutselig, det er ikke sikkert jeg har bruk for alle de verktøyene jeg får der og da, men det kan være at det passer inn med en annen hest senere, eller i en annen situasjon, eller, altså ja, nei, åpenhet, og være bare mottakelig, tenker jeg er kjempeviktig. Ja. Villig til læring. Villig til læring. 
Ska vi runna? Ja. Tack för det. Ja. Väldigt hjärtligt. Jag tror inte vi jag tror det men då snackar om det kan det. Jag tror vi har pratat. Det är hyggligt inbjudet här och det. Så som dere sikkert hører, så er interessen for dyr noe som går i arv. Og det er noe som har gått i arv på begge sider av min familie. Eh, pappa vokste jo opp på en rideskole eh, i regi av min bestfar. Eh, og etter hvert så blev det hun som tog over, så han er vokst opp på kennel. Og resten er historie, som dere hørte. Träning och träningslärare är er ju tematik som ofta har funnits sted runt middagsbordet hos oss och jag pappa vi kunde ju prata om det här i en hel evighet och det tror jag vi visste ganska tydligt men jag tänkte att det var viktigt att vi fick med en del info och bakgrundshistoria på pappa. Avslutningsvis så vill jag bara se si att om någon önskar undervisning från mig så underviser jag i Osloområdet och Indröstfall, Nordrefoll och Asker. Alltså jag undervisar lite överallt i närområdet här med cirka 14 dagers intervaller. Så om man önskar det eller att ha häst i träning så kan man gå in på www.horseclub.com och finna kontaktinfo där eller så har vi en e-postadresse horseclub@outlook.com eller så är er det DM på Instagram med brukarnamn horseclub_ Och jag vill bara se si att om man önskar ha häst i träning hos mig så är er det viktigt att ta kontakt så snart som möjligt för vi har konstant väntelister så det är er potentiell väntetid. Och med det så önskar jag si tack för mig och ha det bra. Ha det. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.